0: Olá pessoal, podcast GE Inter no ar com a edição número 89 para trazer todas as repercussões do empate em 1x1 1 do Inter no Grenal do último domingo. O Colorado vive mais uma frustração em Grenais, amarga o vice-campeonato gaúcho e já chega a cinco anos sem ser campeão estadual, é o maior jejum dos últimos 30 anos. Nós vamos debater como tudo isso repercute no vestiário Colorado e também trazer os rumos do que vem pela frente no clube, com uma informação que é muito importante. Miguel Angel Ramírez segue com o respaldo total da diretoria. O podcast GE Inter começa agora.
1: Olha o vamos nessa, Olha a chance, abriu pela direita, é no um gol, é no um gol, bateu, é no um gol, é no um gol, é no um gol, um gol, gol!
0: viva dentro da grande área, o Fernando bate. Gol! Faz o gol, garoto, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, É o gol, é o gol, é o gol, é do Inter! Podcast GE Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE .globo. Novamente da companhia de Tomás Rames, é, meu colega, setorista de Inter no GE. Tudo bem,
2: Tomás? Tudo bem, Eduardo. Né? Vamos comentar sobre o que aconteceu na decisão do Gauchão, né que os colorados não ficaram muito felizes, mas nós precisamos discutir.
0: Exatamente, o Tomás. Trouxe o assunto do nosso podcast. São as repercussões de mais um vice-campeonato do Inter, mais uma desilusão, mais uma frustração em Grenais nós estamos, é, falei tudo isso porque estou com um Colorado, é, estamos na verdade, né, com um Colorado frustrado, um Colorado desiludido, um Colorado desolado no nosso podcast, um Colorado que foi dormir às seis da manhã de tanta tristeza e acordou só agora, por volta das duas da tarde desta segunda-feira. Fala, Luca Pumes, tudo bem?
1: É, tudo bem não, né? Acho que, <risos> <risos> Acho que tu já, já respondeu, né? No background que tu construiu de mim aí... Foi só não... uma, uma
0: pergunta educada, né? Não... <risos> minha mãe me
1: ensinou, né? Essa pra
0: não ter as aparências.
1: <risos> não, é, brincadeiras à parte, Eduardo. É, cara, ontem eu tentei me convencer que... Sei lá, eu gosto de correntinhas de prata, né? Pulseirinhas de prata. O ouro nunca foi pra mim mesmo. Até coça minha pedra um pouco. Mas é, não tem muito o que dizer. É, acho que eu tava mais triste na semana passada do que hoje. Vou te ser bem sincero. Porque a, a derrota né, me, me disse coisas horríveis na semana passada. E ontem, por mais que o empate tenha sido um empate meio mentiroso, o Grêmio teve muitas chances né, e tudo mais. É, pelo menos foi um empate, tá ligado? E eu tô triste por estar me contentando com um pouco, mas o mucho da segunda-feira é esse mesmo. Bom,
0: o, o Lucas tá se contentando com um pouco, e eu acho que um pouco é, desse contentamento com pouco, olha só o que eu estou dizendo né? mas é, eu acho que esse contentamento do Luca com, com um empate que não serviu para nada, tem a ver com o fato de que o Inter vive o seu maior jejum de títulos no Campeonato Gaúcho desde os anos é, 90, começo dos anos 90, mais de 30 anos deste podcast, só o Tomás Rames já era nascido, inclusive já estava na faculdade nessa época, já que o Tomás é velho né? mas eu estou brincando, mas o Inter não vence o gauchão é, há cinco anos é o maior jejum desde 1990, na época o Grêmio chegou a ser hexa é, no Campeonato Gaúcho, o Inter quebrou essa hegemonia em 91. É, Luca, eu acho que essa falta de títulos, é, o histórico recente em Grenais com, com um Granal vencido só dos últimos 20, é, não, são três últimos 20, né, Tomás, tô falando besteira aqui, né, Tomás isso. tem sempre os números, é, isso, isso, isso...
2: Quatro dos últimos tempo. 26
0: quatro dos últimos 26, acho que tudo isso reforça teu sentimento, né, Luca?
1: É, é o famoso contentamento descontente, né, já que vocês me tiraram pra filósofo no último aí, pegar um, <risos> um, um Luiz de Camões pra falar, porque é triste, cara, a gente se, se frustra muito assistindo o time, e eu queria já né, falar sobre algumas coisas que eu ouvi ontem, que o eu defendi bastante o Miguel né, na outra semana, mas o Miguel ontem fez umas coisas muito loucas, mano. E aí eu tô num paralelo desde ontem, eu entrei em parafuso, se ele tá muito à frente do meu tempo ou se ele é um completo professor pardal, porque tá difícil. Ontem bah, teve volante saindo para entrar um lateral, mas antes do, do lateral entrar no lugar do volante, entrou um meia no lugar, sabe... O atacante entrou no lugar do volante. Cara, tipo, ok, tinha que jogar o time pra cima, foi pra cima. Só que foi de uma maneira que eu, sinceramente, nunca vi na minha vida. Nunca vi na minha vida. E aí, eu fiquei pensando, se sai aquele gol, o cara ia ser o, o gênio, né? Ele, iam tirar ele pra, pra jogador de xadrez, né? Mas o, o gol não saiu, então ficou feio, ficou estranho. A gente saiu um pouco constrangido, né? De tentar empilhar gente no, no campo e não deu resultado ao final do jogo o, o gramado da arena ontem é, tava tipo bem ralinho bem ralinho mesmo a bola correu e o Inter realmente mostrou que caiu nessa né tipo, foi uma baita estratégia do Grêmio quem, quem acha que ah, o Grêmio não cuida do gramado é pro gramado tá daquele jeito está completamente enganado tipo o Inter estava cansado a grama foi cortada além do que do que é normal e, e a bola correu, e não foi duas, nem três, nem quatro vezes que o, a bola correu mais que os jogadores do Inter e saiu pela lateral, entendeu? Foi, foi tipo, totalmente dominado pelo Grêmio em todos os, os âmbitos e forças é, dentro e fora de campo. Todo mundo que pensou no Grenal do Grêmio é, pensou bem, e aqui a gente fica com a sensação de que a gente não soube jogar, não só em campo, mas não soube jogar de maneira geral o que é um granal que não começa nas patrulhas.
0: A gente abriu esse podcast é, trazendo a frustração do Lucas, porque eu acho que é a frustração de todo o Colorado. O Lucas é a nossa voz é, do Colorado no GE Globo. Agora a gente fala mesmo da bola, fala do, do, do Inter, fala das repercussões que esse vice-campeonato e mais um granal sem vencer o Grêmio com Miguel Angel Ramirez. já são três granais. Só um ponto somado, né? Eu até é, fiz essa, essa corneta a um amigo colorado que levou dois pontos na cabeça por um corte. Eu falei: pô, cara, tu já levou mais pontos na cabeça do que o Inter em Grenais no ano, né? Fez essa brincadeira, que, que é uma sacanagem minha com o cara, mas é verdade, né? O Inter somou só um ponto é, em, em três Grenais. E Tomás, queria ver contigo tua análise do, do clássico e que repercussões o desempenho pode ter para a sequência do trabalho
2: do Inter então Eduardo uh, acho que o Luca né meio que apesar do, do incômodo dele para ser um pouco educado né dizer ele meio que sintetizou né uh, eu já tinha meio que citado no, no, nos nossos nos podcast anteriores que eu entendo que o Grêmio é superior ao Inter e eu entendi que o Grêmio seria o campeão né e acho que isso meio que ocorreu natural ontem talvez não natural mas uh, se for ver nos primeiros minutos o Inter como de hábito ele teve a posse de bola mas o Inter mal conseguia passar da intermediária defensiva, né? Ele tinha muita dificuldade para sair. O Grêmio deixava ali com aquela bola de um lado para o outro e o Inter não andava. Aí o Inter, acho que do meio para o fim, assim, deu uma evoluída, mas a confusão do Rafinha com o Yuri, né? O Inter meio que aí ali atrapalhou o Inter de novo. É, a... Thomas, a verdade é que o Voar atrapalhou
0: o clássico inteiro, né? Que ali era um cartão amarelo para cada lado e seguia o jogo, né? Mudou rumo do jogo. É, ele é parte fogra, não em Outras palavras foi essa, foi essa que foi que ele fez, né? Desculpa te interromper, Thomas, mas foi, não, foi a verdade. Não.
2: Tranquilo, né? Eu, pois é, eu 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 acho que tinha que expulsar os dois, sinceramente. Eu expulsaria os dois, mas respeito a opinião de vocês. E acho que ali o Inter de novo caiu. O Grêmio aproveitou, né? O Grêmio tem um, o Grêmio teve um jogador que resolve, né? O Ferreirinha mostrou ao longo do gauchão que estava estava uma fase iluminada. E fez uma, uma... Quer dizer, a grande jogada começou com o Matheus Henrique, né? E um lance que o, o Nonato não consegue parar, tinha que fazer a falta ali, né? E não conseguiu. Aí o Diego Souza dá o tapa pro Ferreirinha, que dribla o Rodinei e bota no canto e o Lomba não consegue pegar. Um gol, aliás, que o Inter toma com uma certa frequência esse gol até, né? O contra-ataque, né? É, e nesse canto esquerdo, assim, o Inter toma bastante esse gol. Bom, enfim. Aí volta o segundo tempo... Uh... O Inter consegue até o empate, né, mas o Inter depois, uh, acho que o, o Luca até citou, né, que as trocas do Ramires, uh, ele tira os laterais, que até é uma coisa meio estranha, uh, algumas das principais, até você fez a matéria, né, que você até fez uma sacanagem com você mesmo no último, no último podcast, dizendo da bola aérea do do Inter e quem fez o gol foi o Grêmio, né, porque é. o Diego Souza também tem... Mas aí que tá, a bola aérea do Inter voltou a fazer efeito, o que, que acontece depois? O Moisés sai e o, e o Rodinei sai também, que são dois jogadores que têm essa jogada, né, que colocam a bola aérea para bola o Inter, que é a chance do Inter fazer o gol, e ali morre uma grande jogada do Inter, né, acho que ali é. cai o... Também o Inter perde uma jogada e acontece isso, e no fim... Bom, e para resumir mais, assim, um pouquinho eu acho que o dourado bem ou mal ele a torcida tá o dourado tá marcado por parte da torcida né é um dos jogadores que a torcida está meio incomodada mas eu acho que no domingo ele fez muito do que a torcida reclama que ele não faz né porque uh, ele apitou o jogo ele reclamou com voada o jogo inteiro ele foi para cima do bandeira, ele bateu boca com os gremistas e ainda fez o gol, né? Então acho que ontem o torcedor do Inter deveria ver que o Dourado fez o que, a... o que eles queriam que ele fizesse, mas ele continuou marcado e é complicado para ele, né?
0: Ô Tomás, é, da tua fala, eu vou trazer dois pontos é, para falar, para fazer minha análise. O primeiro é que para mim, ontem, o Dourado foi o único cara do Inter que jogou o Grenal de verdade. Assim, jogou o Grenal como o Grenal deve ser jogado. É... E a segunda parte que eu não entendi também quando ele tirou o Moisés e o Rodinei porque ele recém tinha, é, o Ramiro recém tinha colocado o Guerreiro para fazer dupla com o Thiago Galhardo, ou seja, uma clara, é, é, uma clara estratégia de aproveitar a bola aérea. É, é Os bola... dois jogadores que, que, que mais vão bem nesse fundamento, e aí, né, é, fica complicado. Não entendi também, apesar de Entender que o Caio Vidal
2: devia ter entrado. Agora mas, sim. Mas desculpa o... te interromper, perdão. Mas o, por exemplo, que o Caio até dá para entender porque o Caio tem velocidade, mas sim, o sim. Jogado, a característica do Prechedis não é de velocidade, não, né? Não. Ele é um cara que cadencia mais o jogo, ou seja, não encaixa tão bem essa ideia, né?
0: É, e, e o que o Inter não precisava naquele momento era cadenciar o um jogo com o Grêmio com todos os jogadores atrás no meio-campo, né? Mas o, 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 o Ramires, na minha opinião, é, a gente vai falar sobre a ausência de Vitor Cuesta mais para frente, tá? Mas eu, eu acho que o Ramires armou bem o Inter ontem para esse granal, porque o Inter começou no, no 4-3-3, esquema, o esquema de sempre com o Ramírez, mas a partir dos 15 minutos do primeiro tempo o Yuri passou a jogar mais é, por dentro com o Galhardo e o, e o Palácio saiu da direita para jogar centralizado, ele, ele sobrava ali no meio campo do Grêmio foi o momento que o Inter conseguiu pressionar o Grêmio é, no 11 contra 11 finalizar, entrar na área daí a expulsão do, do Yuri prejudicou muito o Inter, né? na minha opinião mais que prejudicou o Grêmio e foi definitivo. Agora, sim, tem um momento do Grenal que ele é um lance isolado, foi definitivo, que é, só, é só um recorte isolado, mas foi o lance que originou o gol do Grêmio, porque última, digamos que era o último lance do jogo, né, na, na cabeça de Miguel Lange Ramírez, já estava já nos 49, 50 do primeiro tempo, e o Ramírez pede para o Rodinei segurar a cobrança de falta para que todos os, os defensores fossem para a área, ele orienta é, Rodi, né, como ele fala, segura, e aí faz o sinal para os jogadores irem para a área. Aí o Rodinei faz o cruzamento, o Dourado desvia de cabeça, no contra-ataque o Tomás já descreveu, né, o Ferreirinha sai, sai dentro do gol e faz o gol. Para mim isso é uma analogia de um treinador que quer que o Inter seja agressivo, quer que o Inter ataque e, e se propõe é, a construir um trabalho, toda uma metodologia para o Inter ser propositivo, mas que ainda não sabe como fazer para o Inter ser um time que agride, um time que transforma o controle do jogo em volume ofensivo. E aí não é uma, não é uma questão de que o Eduardo está dizendo que o Ramirez tem que sair do Inter. É, não é isso. É que o, o Ramirez, em dois meses e tanto de trabalho, quase três, não consegue fazer o Inter ser é, agressivo, ser efetivo. Acho que para mim esse é o grande ponto é, que o Granal deixa de lição para o Inter para a sequência da temporada, o Inter ele tem controle, o Inter tem é, posse de bola, o Inter consegue se impor nos jogos, mas não consegue ser agressivo, acho que essa é a principal dificuldade do Inter nesse é, começo de temporada, em que o Inter aplicou goleadas, né é até curioso dizer isso, mas os enfrentamentos mais difíceis do Inter tem dificuldade. É, Luca, queria te ouvir, é, falando não só... É, com o coração, mas também olhando um pouquinho, é, com um olhar chato de crítico para o Granal de, de ontem. Ah, ontem é... no domingo, né, para quem está ouvindo esse podcast.
1: Não, eu já estava é, pensando no que tu está dizendo, Eduardo, e realmente faz muito sentido. É, a gente esperava um, um trabalho que, óbvio, né, todo mundo entendeu que o trabalho é médio a longo prazo, mas... A gente precisa de resultados né, a curto prazo para pra poder pelo menos se iludir um pouquinho né, com o que vai acontecer depois. A Sim. grande questão é as peças que o Inter tem hoje, a gente não pode se iludir, né? Porque, tipo assim, ó, o Inter já não tem o, o elenco do Atlético Mineiro, do Flamengo, do Palmeiras, tá? E do aí, próprio Grêmio, eu diria, tá? Do, do próprio Grêmio. A gente pegar
0: as peças individuais do Grêmio é... com todas as
1: Perfeito. Uh, e aí, a gente ainda perde, né? tipo, o, o, os caras que são ali, que fazem parte do 11, que vão ser para a temporada, um, os jogadores importantíssimos como o Patrick, jogadores importantíssimos como o Vitor Cuesta, que, que, né, que não, 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 não jogou ontem, é, o próprio Tyson, que não pode ser inscrito, o Rodrigo Moledo, que está machucado, o Bosquilha, essas pessoas fazem um volume não só de, 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 de contingente, no né, do, 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 do internacional, como... É, na folha salarial, né? essas pessoas, os jogadores mais qualificados, é, pesam na folha e não estavam em campo. Por quê? Por motivos de inscrição, por motivo de lesão, por motivo de recuperação de lesão. É, e isso tem que ser dito também. Não é aqui passando pano para um cara que eu recém dei um tapa, né? Eu não estou não, não, não batendo e assoprando. Mas, de certa forma, acho que tem que ser compreendido isso, que para resto da temporada a gente conta com um grupo, é... quer dizer, com um grupo a gente já contava, né? Mesmo que... Mas com um 11 inicial mais qualificado e com as primeiras alterações ali que são para mudar, perdão, que são para mudar jogo, é acontecendo de uma maneira também mais qualificada porque não estariam em campo até então. É, ontem também seria muito raso da minha parte, um pensamento muito simplista, né? Eu falar que o Voaden é culpado de alguma coisa. Eu acredito sim que ele mudou o rumo do clássico, dificilmente naquele lance em que dois jogadores que a gente não vê um soco uh, desferido de alguém para alguém, né? ou uma, uma outro tipo de agressão muito forte, que é só os caras se batendo peitinho ali, brincando de pomba. Se
0: encarando, né? Se, se e se encarando. Baixando.
1: É muito difícil tu ver. Eu, eu respeito a opinião do Tomás, que, que ah, tem que voltar para a rua mesmo. Mas a gente tem que concordar que naquele tipo de lance ali, é difícil o juiz, ainda mais no primeiro tempo, expulsar os dois. E ali o Inter perdeu muito mais do que o Grêmio. Porque por mais que o Rafinha seja um grande lateral, né e isso o, o portfólio dele diz, né é, o Yuri é muito mais importante é, para o Inter do que o Rafinha. Tanto que o Wanderson entrou e eu acho que o Wanderson serve muito bem ali e o Inter não tem uma reposição o Yuri Alberto. Tipo, com as características do Yuri Alberto. E, além de tudo, o Maicon, que não vinha fazendo boa partida, minha concepção, ainda saiu para a entrada do, do lateral. Então, ali, no, na, na comparação, para mim, o Grêmio saiu ganhando. E são coisas pequenas que, num Grenal, no qual a gente claramente tem um favorito, fazem muita diferença. E eu fiquei bem chateado assim de, de, de ver a postura, porque o Walden é um árbitro experiente, e eu não esperava ver isso dele, e acho que isso mudou muito o rumo do, do clássico. Mas como é. eu te falei na semana passada, não é porque não, não é se ganhasse que estaria tudo lindo, e também não é porque perdeu que a gente ia fazer terra arrasada, tá ligado? Claro. claro.
0: Então, o, o, o que eu acho do, do, do voado, assim, né? Pra, pra fechar, não é que seja errado expulsar nesse caso, mas acho que a expulsão, nesse, nesse momento específico, te faz muito mais perder o controle do jogo do que assumir e reassumir o controle, né? agora falando de, de um Inter que, que se propõe a criar e não consegue o Inter ontem é, ontem no domingo né perdão Granal está muito vivo na, na nossa mente ainda mais para mim que estava lá na, na arena e passei um frio absurdo lá com Helena <risos> na Arena do Grêmio estava muito frio em Porto Alegre o Inter teve 67% de posse de bola do jogo o Grêmio teve 33 ou seja o Inter teve é, mais que o dobro é, a bola no pé do que o Grêmio o Grêmio finalizou 12 vezes e o Inter finalizou 12 vezes, sendo que o Inter precisava virar o jogo. Ou seja, o Inter, é, mesmo tendo muito mais a bola, mesmo precisando virar uh, o Granal, não conseguiu ser mais agressivo que o Grêmio. E o Grêmio, que o Grêmio escapou de contra-ataque no, no segundo tempo e deixou de matar o Granal é, é brincadeira. né? Agora, é, Tomás, o, o Luca falou, nos jogadores que estão voltando ou que não estiveram, no Granada, que é o caso do Tyson, que agora está à disposição, é, o Bosquilha, que nessa segunda-feira fez o primeiro treino com bola e com o grupo, está voltando também a ficar à disposição, vai ajudar muito o Miguel Enro Ramírez. É, agora eu faço uma pergunta para ti Tito, a gente que cobre o Inter, né, há bastante tempo. O Inter montou é, esse elenco ao longo é, dos anos, desde 2018, 2017, vem montando esse elenco, e especialmente no ano passado, montou um elenco para jogar a maneira de Eduardo Cudê, né, jogadores que são agressivos, que têm muita força física, que têm intensidade, que não param de correr. Né? E esse estilo do, do Miguel E aí a gente vê jogadores como Edenilson se destacando, Patrick se destacando. Né? Nesse esquema, do, nesse modelo de jogo do Miguel Ángel Ramírez, é um jogo de mais paciência, é um jogo mais elaborado, é um jogo posicional. Né? É, o Inter tem características do elenco para fazer esse jogo dar certo? Mas...
2: Então, Eduardo, a tua pergunta é ótima. Uh, a ideia do Ramírez é muito bacana, né? esse estilo que ele quer é, montar no Inter, mas é justamente isso que eu me pergunto. né? Eu eu entendo, e a gente até discutiu uma vez, que talvez ele não tenha as peças adequadas para jogar dessa forma que ele quer, e é justamente nisso que eu fico pensando. né? Porque é muito importante ter uma ideia muito bacana, né? você tem que ter um, um norte, né? você tem que ter um... mas não adianta você morrer abraçado com a sua ideia, enquanto o que você tem não oferece isso, né? Você tem que ser mais maleável e tentar jogar o jogo, entender como monta uma melhor formação com aquilo que tem na mão, né? E acho que isso aí ele precisa corrigir. Eu acho que, principalmente, uh, ali atrás, né? O Inter tem muitos problemas na saída. Não só na saída, mas na bola aérea também, né? Uh, no domingo até não, não teve tanto isso quando já teve outras vezes. Mas teve um momento durante o jogo que o Zé Gabriel perde para o Diego Souza no meio do, do campo e, se eu não me engano, o Matheus Henrique sai, sai disparada, né? Então, e essa saída do Inter, eu acho que ela precisa corrigir, porque tá complicado para o Inter, o Inter tem muitas dificuldades para andar e vai continuar tendo problema, porque agora o Inter vai ter adversários ainda mais fortes né, do que ele já enfrentou. E se ele já está tendo problemas nesse início do ano, né, o Grêmio é o time mais forte que ele enfrentou, agora ele vai enfrentar muitos times fortes. Né? Ele vai pegar o Galo, vai pegar o Palmeiras, vai pegar o Flamengo, vai pegar esse São Paulo que está evoluindo cada vez mais. né? Então, eu acho que ele vai precisar dar um jeito e tentar montar uma forma melhor, por mais que ele tenha peças a, a receber. É, o,
0: o, 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 uma parte disso eu concordo contigo, mas é que talvez, é, apesar de o, o Ramírez é, ter sido contratado para fazer uma ruptura de trabalho e estar desenvolvendo esse trabalho a partir de agora, é, com resultados que eu considero é, aceitáveis e até positivos, apesar das oscilações, é, especialmente nos granais Talvez seja o caso de o Amires, é, já que é um projeto a longo prazo, dar uma digamos uma segurada né, nessa ruptura e fazê-la de uma maneira mais gradual, né, para não perder isso que o, que o, que o Luca falou, é, de estar pensando no futuro a longo prazo, um projeto que tem todo o respaldo, é a convicção da diretoria e acho que tá certo mesmo. Acho que são, são dois meses e, e tantos dias de trabalho, não são três meses de trabalho. Tem que respaldar o Ramírez nessa turbulência. Mas o torcedor também vive de, de pequenas felicidades a curto prazo, né? De pequenas vitórias a curto prazo. Acho que não dá para é, botar o projeto acima da realidade, né? O projeto, né, é, do clube, né? Acho que tem que conseguir balance, balancear melhor os dois pontos, mas isso não quer dizer que não tem que se pensar também no projeto, não estou dizendo que o Inter tem que abrir mão do que está planejando com o Ramires para ganhar é, um gauchão, ganhar agora os jogos estou dizendo que é uma questão de, de balançar, porque também tem que ter o um resultado imediato, né é, só, só tem que saber balancear, botar nessa, nessa balança aí e, 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 e não deixar que as coisas de agora fujam do controle do clube. É, Lucas, seguindo a né, nossa resenha aqui, pegando esse começo de trabalho, fim de estadual, começando agora o Campeonato Brasileiro, o é, que, que tu acha que o Inter tem, leva de lições é, e, e tem também, não só o lado negativo, né? O que tem de positivo para começar o
1: Brasileirão? Como tu disse, Eduardo, tem bastante coisa positiva desse início de trabalho e isso não pode ser ignorado. É, aquele Inter dos placares elásticos, ele ainda existe, de alguma maneira, é, ele, ele não, 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 não parou de... não, não explodiu, né? Não, não, ainda ele tá em algum lugar, a gente só precisa retomar ele. E com as peças que vão chegar, eu, eu boto muita fé que alguma coisa vai mudar. Só que... realmente, cara, como falamos no outro podcast, o DNA perdedor que tem nesse time aí, afeta muito, tá ligado? Afeta muito. É, tem jogadores que... Não tem como mais, não tem como mais e não é esse momento que, que a gente tem que pegar os caras para Cristo. É, mas o torcedor tá cansado, sabe? O torcedor tá cansado. O cara, o Praxedes ano passado ele entrou, entrou com uma certa veemência né, no, no, no time do Abel e até enganou um pouco. Mas ele é especialista naquele lance que, que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom real naquele chute que ele dá por cima do gol. Assusta muito o goleiro. Uma sim, vez sim. por jogo, ele solta aquele chute que vai... Cara, não tem um jogo que o Prached não pense. Agora eu vou me consagrar, eu vou botar essa bola lá na gaveta e vai lá na grua. E é muito bom quando ele faz isso. Eu gosto muito, sabe? Porque assusta o goleiro e dá uma emoção bem bacana pro jogo. É o Marcelo Lomba com aquele bracinho de dinossauro que a gente não tinha desde o Muriel. Estava fazendo falta, os torcedor mais saudosista vai lembrar, é, com muito carinho disso. A zaga ontem foi o que mais me lembrou o Fortes Emoções e o Haja Coração, que para quem não lembra, Paulão e Hernando, né popularmente conhecidos pelo torcido. Ontem foi uma atrás da outra, né? Fortes Emoções e Haja Coração o tempo todo. Ainda bem que antes da partida eu fui no mercado e na farmácia, né? para fazer o meu kit. De analgésicos e latões, porque não tinha como segurar a emoção de outra maneira. Foi muito complicado. Acho que não tem como esperar uma temporada positiva se alguns nomes não circularem. É... Ano passado se disse: não se pode ter jogador ruim no elenco. Porque uma hora ou outra, o ruim vai entrar. Nós vamos precisar dele. E aí é preferível que a gente bote um guri da base que entre assustado, mas que tem alguma qualidade do que botar um cara que entre e vai simplesmente botar tudo por água abaixo, como o Wendel fez no ano passado. Eu sempre dizia, o Endel não pode jogar. O problema, é, o problema dele é quando ele sai do, do banco, entendeu? Sim. O resto tá certo. E aí naquele jogo contra o Sport, a gente, a gente viu o que acontece, entendeu? Outras falhas, o, o Rodinei recuperou bom futebol, mas o Rodinei fez um pênalti de sem bola contra o Bahia. Tipo, a gente não pode ter jogador ruim no elenco, não pode ter. Isso, isso dá problema, cara. Não dá problema. Então, completa o grupo com a base. Mas se é para completar... Tipo, ah, fomos buscar alternativas no mercado e era o que tinha, então não traz. Agora tá se criando uma expectativa de que hoje ainda o Inter vai contratar alguém é, que, que vai ser anunciado algum nome, que vai chegar alguém para as águas, pra lateral esquerda. Eu só espero que não se siga esse modelo de contrato. Que, que, que se consiga buscar alguém que vá fazer alguma diferença. E se for para trazer alguém que vai ser outro Zé Gabriel... Outro Lucas Ribeiro, que, que de certa forma para mim ainda é melhor que o Zé Gabriel, não traz ninguém. Ah, cara, eu tô desesperançoso. <risos>
0: eu, já, porque já, assim, ó... Já. Eu, Percebemos, eu, 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 acabou e ficou um silêncio. Mas...
1: De conto, de conto, tipo, é, tem como analisar, tem como. Eu, eu sei que tem como buscar coisas boas desse, desse início de temporada, pensar pro brasileiro. Mas a gente tá desanimado, cara, a gente tá desanimado, claro. e aí hoje é difícil, talvez no próximo podcast eu ainda eu esteja mais lúcido, porque eu, eu apanhei muito, apanhei muito de semana.
0: para mim o, o ponto chave do Inter é, é conseguir ser agressivo num modelo que já tem, já, já tem uma identidade. Agora o Luca falou é, de jogador ruim não pode ficar no elenco, de, de repente tá uma contratação, é, a diretoria trabalha com os pezinhos muito no chão, né, Tomás? Como diria Argel Fuchs, né?
2: Oh, agora tu quer matar o Eduardo. É, o agora, 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 <risos> Lucas Luca
0: acabou de desconectar aqui, largou <risos> fora. Eu, Perdemos eu, eu, um soldado eu, eu, de vou vez. Vou ter que ligar para ele e ver se tá tudo bem lá, né?
2: <risos> Mas brincadeiras à parte, Eduardo, a direção é bem clara, né? Ela deixa evidente... Todo mundo sabe, né, a fragilidade... Econômica que o Inter atravessa, né? E uh, o Inter vai contratar, vai, vai buscar alguém, vai, vai. Esse grupo do Ramires vai receber reforços, mas uh, não vai ter um jogador assim que enche os olhos da torcida como foi uh, o Tyson, assim, sendo bem claro, né? Vão vir peças para agregar, mas ninguém que movimente tanto assim que aumente tanto a esperança do torcedor.
0: É, mas é importante dizer também que não vai ser gente que na avaliação do do, do Inter Chega só para compor elenco, né? O Inter Sim, exatamente. Ele, ele trabalha com um reforços que possam chegar para jogar, né? é, porque o, o Inter tem essa esse planejamento, pelo menos, né? De se é para compor elenco que se use a base, que é o que o que o, o, o Lucas defende. Eu acho que tem tem que ser assim mesmo. No momento que o Inter fecha um, em 2020 com 90 milhões de déficit, e a meta do ano é acabar com superávit, né? Acabar no positivo. Não dá para ficar trazendo jogador é, que custe mais da base só para compor elenco. Agora, Tomás, para encerrar nosso nosso podcast aqui, que, é, analisando tudo que repercutiu de Inter, é, na escalação do Granal, chamou a atenção que Vitor Cuesta ficou fora é, da escalação titular. E aí, inicialmente, a informação chegou que era opção técnica, depois foi uma opção por, por desgaste, e aí o Ramires falou em que ele fez uma infiltração já no jogo contra o Olímpia para atuar depois chegou a informação de gente que tem, né, que circula no vestiário ali, que tem contato com jogadores, que o Cuesta não fez é, infiltração alguma. Enfim, se gerou toda uma polêmica, mas o fato é que o Cuesta, é, o, que, que o Ramires escolheu não forçar o Cuesta, né, isso é um fato. Né? O Cuesta estava descontado, sim, mas o Cuesta trabalhou no aquecimento normalmente com as reservas e o Ramírez optou por não é, correr o risco de usar o Cuesta no Grenal e perdê-lo o restante da temporada, foi uma opção dele é, eu faria diferente ou não a gente pode discutir, mas é uma opção que eu acho legítima, né, do treinador não quer perder o jogador que é importante preferir não arriscar mesmo sendo um clássico que valia tudo isso mas pelo que a gente apurou, Tomás, eu o tu Edenilson e Marcelo Lomba também é, estiveram entre os cogitados a ser preservados no Grenal, não não estou dizendo que eles foram barrados do time. O que eu te pergunto, Tomás, tu acha que essas preservações, essas cogitações de preservações, elas podem ter um efeito prático na equipe que vem é, e que vai ser escalada daqui para frente?
2: Então, Eduardo, a ideia, né, como você acabou de citar, né, que o Cuesta foi preservado, mas que ele volte já na quarta, né, mas não não é de se descartar, né, porque como o, o, Ed, o Edenilson e o Lomba. O, o Edenilson, só para deixar claro, né? Uh, o Edenilson jogou 16 jogos com o Ramires. Na temporada, no caso, né? Porque tem o primeiro jogo que uh, o Ramires até entra, mas que quem assina a súmula é o, é o Martin Anselmi. E Não, ele foi...
0: quem assina a súmula é o Osmar Loss Isso, já... perdão, <risos> exato.
2: <risos> é, exato. Desculpa, muito obrigado, Eduardo, por corrigir. Exatamente. E ele é titular em 14 desses, mas ele só suportou os 90 minutos em 4, né? Ou Sim. seja, está sendo substituído muitas vezes uh, ele foi ele aguentou o, o primeiro do Beira-Rio né o, da final e, mas, e antes o último jogo antes desse da, do primeiro da final tinha sido justamente o primeiro não grinal não da nada, temporada cara. né ou seja Sim. teve um espaço grande que ele ficou sem suportar né que indica que ele tá, tá desgastado que ele precisa também dar uma segurada nele né
0: pois é pois é eu não, eu não descarto que o Inter tenha é, preservações para esse jogo contra o Always Ready porque o Inter está classificado já, né? Exatamente, Antares, o Inter né? tá, tá muito ligado. E o Always, o Always Ready tomou, quanto foi? Sete, oito, né? Eu perdi as sete contas. Sete a dois, e... sete a dois. Depois dos cinco eu parei de ver o jogo, né? Perdi as contas, nem vi mais. É, <risos> porque era de noite, ou às 11 da noite de uma... Foi quarta-feira, né? Quarta-feira o deconto tinha mais o que fazer, né? Porque ver Deportivo Tátila e, e Always Ready, né? Com todo o respeito, né? Mas enfim, né? Para falar a verdade aqui, né? Como diria o Tomás, eu sou sincero. Tomás tem essa frase periodicamente.
2: Mas né? pelo menos tu tirou um sorriso do Luca, né? Já foi bonito é, Valeu, valeu,
0: já valeu. Já meu, meu dia aqui, né? Mas o, assim. O Inter vai, vai, né, em Condições né, normais, né? Vai ter que atropelar o Alves Ready, né? não é altitude, não tem altitude, não tem gramado ruim, vai atropelar o Alves então, dá para preservar alguns jogadores que estão desgastados. Aí eu estaria o Edenilson. De repente, o Cuesta, por ter sido preservado no Granal, dá uma segurada para ele voltar 100% para estreia no Brasileirão. É, jogadores que têm jogado mais. De repente, o Galhardo. Não, o Galhardo vai jogar porque não tem Euro aberto, na verdade. Né? E o Guerreiro tá recém voltando. Mas essas preservações eram pontuais, né? E, e aí, o Inter tem que... O Moisés é, tem jogado demais, né? É, o Moisés. Moisés deu, o Sará... Deve ser o titular, né? Já que o Rodney agora tá saindo de vez. É, então a gente vai. O desgaste vai pesar nesse, nesse jogo com certeza. Agora, a gente tem que né, dar um jeito, né? Porque vai ter desgaste o resto da temporada inteira. Né. O calendário não fica mais leve a partir de agora, né? O calendário segue pesado. Tem Brasileirão, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, vai ter. E a régua sobe, né? Vai ter, vai ter as eliminatórias, vai perder jogadores, mas o campeonato segue. Então, e a régua sobe, então o Inter vai ter que equacionar isso aí para a sequência. Assim, também. Né? Mas, Tomás, falando desses três caras que... que, que o Cuesta que foi preservado, o Edenilson e o Lomba, que, é, que acabaram jogando, algum
2: deles tem risco de perder a vaga no time? Olha, Eduardo! <risos> eu, eu ia fazer a voz do, do presidente Medeiros, mas esse é contigo, né? Olha, então, eu... meu filho então né eu deixo contigo que tu imita melhor né porque tu que é bom nisso né Tomás que pergunta <risos> é essa Tomás? criatura criatura mas brincadeiras à parte Eduardo é, mudar assim talvez mudar para para sequência da temporada é meio complicado né talvez até fosse natural né que por exemplo o próprio durante no início da temporada né teve a discussão sobre quem seria o goleiro né e o Daniel existia uma expectativa muito grande que o Daniel virasse o titular e engrenasse, né, nessa Sim. temporada. O que agora, talvez, né, aos poucos possa acontecer mas de uma forma mais gradual, como você falou, né. E, de repente, ele encaminhar, talvez não tão repentino, assim, como como seria a parte de quarta e em diante, mas vai uma, fora mais paulatina. E vamos ver, né, o próprio Denilson, né, que no domingo teve uma atuação bem abaixo do padrão dele, né, e também pode perder ele tá cansado, né, isso é como a gente já citou, né, isso também precisa ser lembrado e talvez vá aliviando um pouco a carga dele para de repente até no futuro ele recuperar e conseguir ter outras atuações e um desempenho mais satisfatório como a torcida pretende, né.
0: Exatamente e, e, e é importante dizer o Ramírez já falou isso mais de uma vez que ele não vai ter um time ideal a temporada que esse time vai mudar, então é natural que ele eventualmente preserve um ou outro jogador, que ele mude um pouco o elenco, como ele já vem fazendo. né ele não repetiu a escalação até agora no Inter, então acho que é natural que isso aconteça.
1: Fala, Lucas. Não, é, acho que, tipo, como a gente está finalizando, acho que eu gostaria de, de, de pontuar uma coisa assim mais sobre o Geraldo, que a gente falou. Eu acho que o Ramires ele é um baixo treinador, tem um modelo de jogo muito interessante, como a gente já falou, só não deu esse match mas eu acho que precisa ser pontuado que como vocês me ajudaram a chegar nessa conclusão né, percebendo o grupo que o Inter tem foi um erro de avaliação da nova gestão do Inter, que o Ramires fosse, por exemplo, o nome é, escolhido acho que nomes como o próprio Crespo, que agora é fácil falar porque ele está dando um, um, um tempero a mais ao São Paulo né, mas o Crespo, o BKCS eram nomes mais parecidos com o Cude e se pôde se entender que o Inter não encontraria o seu técnico no mercado nacional que se buscasse um nome mais parecido com, com o do Kudê em relação à filosofia de jogo para que esse futebol pudesse se manter daquela maneira com as peças que o Inter tem então acho que precisa ser pontuado que eu acredito que a direção errou na avaliação ao trazer acredito que a gente tem que pensar um pouco mais é, a longo prazo e dar esse, essa oportunidade ao Miguel, ver como é que ele vai se, se portar perante a, a, a temporada porque é um, é um homem inteligente, uh, tem um modelo de jogo interessante que não deu match total com o Inter, mas né, acredito que, que, que ainda dê para fazer alguma coisa mas a direção errou e queria também é, fazer uma pequena avaliação Uh, que não posso deixar de fazer como torcedor que chora, né? Porque por mais que eu não possa acreditar alguma coisa à arbitragem, o jogo foi acabado antes do, 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 do que deveria, né? Do, do minuto que teria sido dito que iria acabar, porque o, Inter, o Grêmio conseguiu fazer com que o Inter não jogasse os acréscimos, e quando o Inter estava indo para o ataque, o jogo acabou antes do, do, do tempo, e no primeiro tempo, o gol do Grêmio sai depois, do, do do que seria o tempo adicional é, junta isso com os cartões vermelhos do primeiro tempo, eu acho que o Wadden tem muito a ser criticado nesse Grenal e acredito que ele tenha mudado muito o rumo do jogo volto a dizer, seria muito simplista e muito raso eu botar a culpa do trabalho do Inter na né, arbitragem, mas também como já disse quando temos um favorito e a gente joga todas as fichas em alguma coisa, qualquer pezinho a mais para o outro lado faz diferença e eu acho que isso fez ontem.
0: Beleza, então, Luca, é, eu vou te pedir para encerrar o podcast com uma palavra de esperança tá para os colorados, porque foi pesado o podcast, mas antes disso só para deixar é, pontuais, deixar isso claro, né? é, a, gente falou que, a gente falou que vai projetar as repercussões do Grenal é, na vida do Inter, eu acho que o ponto mais importante de todos é que o Miguel Angel Ramírez segue com convicção e um o respaldo total da diretoria no projeto, que é do clube, como disse o presidente Alessandro Barcelos, mas que tem o Ramírez inserido neste contexto. O Inter quer jogar de acordo com as ideias do Miguel Angel Ramírez, tanto agora quanto a longo prazo. É né? isso que o Inter pretende fazer e é por isso que o Inter é, confia tanto no Miguel Angel Ramírez e vai manter o Ramírez para a sequência da temporada. Agora, Luca, contigo aí a deixa para palavras por dias melhores no Inter.
1: Nossa, tô, tô me sentindo no choque de cultura, na primeira vez que eu posso dar o recado final. É, cara, é difícil para um desesperançoso né, falar uma palavra de esperança, mas, de maneira geral, temos um grupo qualificado, uh, não temos uh, o melhor grupo do país, não temos o segundo, nem o terceiro, nem o quarto melhor grupo do país, mas já mostramos em outras vezes durante a nossa história que nem só um grupo de craques ou um grupo extremamente qualificado em todas as posições é, vence, precisa ter bril, precisa ter raça. Eu acredito que o Tyson no vestiário vai ser uma peça muito importante nesse momento para a gente conseguir voltar a se identificar com o clube. A gente tinha jogadores que eram extremamente amorosos da camisa e hoje eu não consigo perceber isso, eu não vejo mas um um cara que olhe no olho do outro, que puxe, que pegue lembrem, torcedores, daquele momento em que o Fernandão fala antes do jogo do Barcelona, que, que toca na alma de qualquer um de nós até hoje pensem nisso, pensem como o Tyson pode ser essa figura óbvio, guardadas de todas as comparações mas um cara que ama o Inter, que foi criado no Inter que se criou torcendo para o Inter desde sempre, que tem uma família colorada que fez um esforço, pensa como essa figura dentro de um vestiário vai fazer diferença como que isso pode puxar o resto do grupo. E pensem na, no quão qualificadas são as peças que o Inter vai retomar para a temporada, o Sarabia voltando, o Bosquia, que estava jogando bastante futebol antes de voltar, antes de parar, de se machucar, né? O Patrick, que é extremamente importante para nós e que ontem teria feito muita diferença em campo. O Caio Vidal dando muita, muito volume de, de jogo, dribles, é, coisas bonitas em campo, que a gente não vive só de brucutu, né? então, dá para conseguir alguma coisa, a gente já figurou nos últimos anos com grupos inferiores a esse, é, em finais em vices campeonatos de, Bra de Brasileirão é, final de Copa do Brasil gente que a gente está agora com peças melhores do que a gente tinha nos últimos anos, e por mais que a gente não confie no grupo que a gente tem ele quase foi campeão algumas vezes e eu acho que agora a gente tem um temperinho a mais que talvez possa trazer um caneco pra gente e encerrar esse jejum
0: então é isso aí, o Luca é, conseguimos trazer o Luca para o lado positivo <risos> da, da, da força, Tomás. Lado, né? Conseguimos... É, nosso, nosso Jedi está bem agora aqui, o, o Tomás. Nosso Vencemos pequeno, a
2: missão do dia, né? Isso aí, podemos padaua, nos orgulhar.
0: Nosso pequeno padaua para citar Star Wars está tá bem. Pessoal, o podcast G& Inter fica por aqui. Voltamos ainda nesta semana para falar... É, de Libertadores é uma provável vitória do Inter sobre o Alves Ready, projetar principalmente a estreia do Inter no Brasileirão. Esta edição e todas as outras edições do podcast GE Inter estão disponíveis para vocês em ge.globo.br/inter em ge.globo.br/podcasts e também ge.globo.br/inter onde vocês encontram todas, todas as informações sobre o Sport Club Internacional. E o podcast já entra também, fica disponível no Spotify, é, fica disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts, enfim, é, nas mais diversas plataformas de streaming. Um abraço, amigos, e até a próxima.